0: 如艾灸治疗怪病的神奇效果之一例，给大家举一个例子：山西霍州有位高三英语老师，女儿是北京林业大学的研究生，她在海南上本科，到北京林业大学上研究生。几乎七年来，这孩子得了一种病，不管头发怎么洗，每一天头发都像她从雪地里走出来，满头的头皮屑。所以他几乎总是穿着防晒衣，从来不和别人坐近，怕别人发现他头上有头皮屑。极度自闭，也到了谈婚论嫁的年龄，父母为这事儿很操心。试想，如果我们有这样一个孩子，我们心里怎么样？一丑遮百丑，一个不足把人生的所有优势，什么研究生，什么父母对他很慈爱，他感觉这些都无力，就觉得低人一等。刚好他妈妈来我们家，可以说像走亲戚一样，我们就像亲人，顺便疗养，带着他来了，不是以他为主。这期间我发现他这个问题，我就想，阳统阴，这个头皮屑是人体的邪阴，正常的皮肤固不住，正常的皮肤稳定不下来，就是正阴生的不足，是不是？正阴生的不足变成邪阴脱落。最后就成这样一个现状，我就抓住阴阳辩证这个纲领，阳气足，正阴生，邪阴退，不再生这个邪阴了，正阴就生出来了。结果那天上午大致是十点多，将近十一点的时候，就把咱们这个艾条的头烧着了。之后我就拿着这个头，在他后背咚咚点上去，按上去，按了两下。大家说保命之法，灼爱第一。啥叫灼？大家可以查查许慎先生讲的《说文解字》，灼爱就是以爱燃之，暗而灼之，把爱点燃，按到皮肤上，这才叫真正的灼。这个方法失传一千八百年，这是真正的灼。因为我和他两家像亲人，我就把他当成我自己的女儿，我东东给他点了两下。当时孩子在那儿哭，哭了之后他觉得瞌睡，就回房间睡了。然后下午一点多，不到两点，他起来了，头皮屑全部不见，从此以后没了。这个如果不是亲眼所见，很难相信，就这么厉害，就是效果如神。学会镯子数，关键时刻能救命。人在生死关头。比如被水淹死、被电打死了。原则上来说，从呼吸停止后的七个小时范围内，有超过 20% 到 30% 的希望能救活。关键看用什么方法。这个时候就把爱点燃，按到肚脐关元穴那一带，照着一处狠点，很有可能就活过来了。山西太原有个联通公司的工作人员，无意中看到我这个方法。有一次从南阳坐火车回太原，在火车上有一个三十六岁的大学生突发心脏猝死，列车员广播：火车上有没有医生？当时有美国回来的博士，有很多国内的医生给这个患者联合会诊，大家看看瞳孔，做做人工呼吸，最后确定人死亡了。这时，这位跟我学过艾灸的人就说：“让我试试吧。”当时他不知道直接点上去的方法，只会用这个面慢慢灸。大家想想，点上去和这个面烤哪个力度大？肯定是点，点的力度超过直接灸的100倍。当时他就这样灸了一根半艾条，把这个人救活了。如果当时是直接点上去呢，基本不会超过十分钟，就是点关元、肚脐、心口膻中。就是人脉这一条线，就算把人烧伤了也没关系，跟生命比起来，身上几个泡算啥？生死关头，救命为先。当时救这个人用的是悬酒，酒了一个多小时。这个人是命大，他能等得起这一个多小时。很多时候晚一分钟就没命了，所以流传下来的保命之法，卓爱第一。到底什么是卓？我这三年来都在解决这个问题。大家真的领会之后，就会发现艾灸太厉害。就这一根艾条点着，在后背上、身上，除了脸之外，哪里点都行，点哪儿都有好处。被蝎子蛰了，点一下就解了，不用对着灸半天，直接点一下就完事儿了，立竿见影。我曾经做过实验，有一次我被一个东西咬了，咬了两个部位。我心想，这不是天意吗？这边久着，慢慢烤着，那边点一下，看哪个效果好。那当时是咬在我脸上，我就自己做实验，一下点上去，点后非常难受，火辣火辣的。心想，还不如慢慢久呢。可是，一会儿就好了。这就是长痛不如短痛，点时难受一下子，舒服后半辈子。所以，这个中医的伟大和神奇，是谁见谁知道。后来我就经常发感慨：什么世界难题呀、啊，只是没遇到正确的方法。如果遇到正确的方法，就是立竿见影。前天咱们来开课之前，中午实在没办法，洛阳一个学校的校长手腕疼得几乎拿不了筷子，他这就叫发沉，因为他胃口很好。胃口比以前还好，他原来有病，但是心脏已经得到养护，身体好转了。可是手腕疼，而且是冬天不疼，春天疼，这就叫发沉。这个时候应该是增加援军，让他快速出来，一了百了。他对我非常信任，就来找我，我就这样在他手背上灸，然后正心脏这个位置点一下，肩颈这儿点一下，天宗穴点一下。我点的是区域，可不是单独哪个穴。然后又给他这胳膊手腕处砰砰砰点了四五下，这边是引导着让他出来，后边是催着他出，后边是动力，前边是出口。前边点的是打开出口，后边点的是增加动力。同时后背腰部艾灸也是增加动力，这叫标本兼治。就这样灸了一次。这个困扰了他将近两个月的问题解决了。那天我们1 2点四十九中午去吃羊肉烩面。到那之后，他拿住筷子就开始吃，自己都诧异，怎么一下就好了？当时我心里就在问，除了爱，谁能做到？四腻汤喝三五天也好不了。我真正领教了这个“卓爱第一”，确实名不虚传，太厉害了。所以，我现在跟大家分享这个，大家要体会一下用意。我不是在说我自己多厉害，而是要让大家建立对中医的信心。我要把事实说出来，要为中医代言，为中医作证。谁要说中医不行，听我说说。从去年我就发出过这样的志向，就是中医不亡有我，就这一句话。不要说我再活三十年。就是我今天生命结束，中医也失传不了。中医我自己已经干了十几年，这四年来又培养了多少学生，有多少人受益？很多人不知不觉中掌握了中医的绝学，就是明白阳气的重要性，学会艾灸，学会生活，就这么简单。这样中医就失传不了。更何况我今年是四十三岁，我再干三十年，七十三岁。干四十年，八十三岁；干五十年，九十三岁。我努力活到一百岁，经验越来越丰富。那时候也学学南怀瑾老师，蹬蹦到桌子上，越活越好。我要给大家做个证明，越活越好，绝不让中医在我们这一代人手里失传。别人说中医不行，我要让中医更快、更好的发扬光大，这就是我的目标。点灸的手法，为了建立大家对中医的信心，我现在对大家提出个要求：一定要重视，把这个理好好学，把这个技术好好练。对于艾条，直接点在身体上，这样轻轻的是点，这样重重的也是点。点上去按一下，再起来，这里面讲究多了。而且点的时候，那个用力是寸劲儿，点上去之后，很快反弹回来。准确来说，像撞钟一样。如果自己身体不好，点偏了位置，点不准，效果也没那么好。点的时候要眼盯着，伺机在对方最放松的时候，砰一下点上去，这个效果才好。对方很紧张时，你试着点，是增加对方的恐惧。这其中的讲究很深。所以总结来说，咱们来这儿其实就三件事：第一，学理。明白中医的医理，第二学会艾灸，第三学会生活。其实说白了，学习中医、学会艾灸，仅只是生活的一部分。学会生活的范围很大。阳气是怎么被赶走的？先给大家念一段歌词，就是昨天晚上我们说的。在这个春节，我看了《为了和平》纪录片。这里边的这段歌词深深打动了我，我先念念，大家听听。如果天空永远晴朗和煦，我不会告诉你浴血荣光的记忆。曾经的远征已融入岁月大地，炮火中回眸是尊严的高地。每个人的青春都有选择的权利，保家卫国是我的前仆后继。为了家园，不再有亲人哭泣，我依然去接受硝烟弥漫的洗礼。美好的青春怒放出战地黄花，冲锋的号角只为英雄呼吸。每一代的青春都有成长的定义。捍卫和平，我要去赢得胜利。生命可以老去，没有荣耀绚烂天地。啊！时光荏苒，永志不忘。我把青春的旗帜高高扬起，高高扬起。韩磊的这首歌几乎唱出了我的心声。真的，如果家家户户都没有病，我永远不会告诉大家我得14种病的经历。我永远不会告诉大家，在我五岁失去爷爷，发生在我们家的一系列的悲剧。我永远不会告诉大家我在学医过程中经历的点点滴滴，我永远不会告诉大家得病过程中的切肤之痛，我永远不会揭很多人的伤疤。在座有很多老师失去了亲人，但是为了大家能受益，我们不断把往事来回忆。曾经的远征已经融入岁月大地，我学中医的历程也像一次远征，我想把它忘记。但是为了大家，我一次一次把它掀起。每个人的青春都有选择的权利。保家卫国是我的前赴后继，对我来说，在这个年龄段我可以过得轻松。但是还衣于民就是我的前赴后继。我选择了还衣于民这条路，为了更多的家人不再因为病而哭泣，我就去接受硝烟弥漫的洗礼。这里加个引号。我现在面对的是一个看不见的战场，对现在的医疗体系、假中医，包括和社会上方方面面的一些错误观念，我都在接受着他们的挑战甚至攻击。但是真正考虑到生命的权益，我就义无反顾。真的，我面对的是一个看不见的战场，随时随地都可能让我灰飞烟灭。所以很多时候，我一再强调。这个课程大家来听，可能就是最后一次。我一般讲课到第三天就喉咙哑，讲一次哑一次。其实我完全可以省着劲儿慢慢来，但我就是把每一次课程当成人生的最后一次，讲出我的肺腑之言。这样不论面对什么，我良心安。我把真理分享出来了，我在良心上觉得对得起大家，对得起我们相识这一场。所以我在今天的课程之前，先把《为了和平》纪录片的主题曲《永志不忘》跟大家分享。永志不忘对和平的担当。我们现在降低一个层次来说，就是为了健康。健康之道，幸福之道在哪儿？如果大家能够把我最后讲的记在心上，在人生中可能很多问题，你就会找到答案。今天早上在这课堂上已经分享了一个概念，纠正了一个说法。以前我们经常说谁伤了我的阳气。通过这几天的学习，我们第一天讲阴阳，第二天讲阴阳辩证，讲阳气的重要性。现在我们自然把问题归结到了一点：我们的阳气为什么不足？这个概念本身就是错误的。天道是公。这个宇宙，这个世界对每个人都是公平的。每个人本来都是阳气充足，就像龙一直在，只是龙宫变寒，把阳气把龙逼走了。阳气没有上，只是我们把它赶走了。所以说，过去我讲的伤阳因素要改成赶阳因素。我们的阳气是怎么被赶走的？把它赶到天上，就意味着生命终结。他从开始一点点离开我们的人体上天的那一刻，离开一点，我们的生命质量就降低一点。所以我今天早上就纠正了，阳气不可能被伤，阳气就是天地赋予我们的，在我们的身体里就像住旅馆，过了一年两年，住到时间，他自然而然就走。可现在是没有住到时间结束，这个阳气已经跑了，为啥？不管是我们主动还是被动，总之是我们自己把阳气给赶走了。大家想想，我们可惜不可惜？可怜不可怜？可悲不可悲？阳气我们不缺啊，只是我们把它赶走了。怎么赶走了？真龙赖以生存的环境，这个龙宫要温暖，要四季如春。可是我们让这个龙宫变寒，就把龙逼走了。龙宫变寒一分，阳气被赶走的步伐就加快一分，阳气被我们逼出身体多一分，我们的抵抗力就减少不知多少分，我们人生的幸福就不知减少多少分，我们的大脑思考程度不知减少多少分，我们的长相就不知变丑多少分，我们的生育能力就不知下降多少分，大家听懂了吧？什么抵抗力？什么聪明？什么智慧？什么端庄的长相？什么正常的生育力？这一系列的问题找到答案没有？下面我讲一下阳气是怎么被赶走的。这个问题如果从低层次讲很好讲，但很难让大家引起足够的重视。要讲清这个问题，还得搞清生命是怎么回事我今天换一个角度再来讲，人活着是怎么回事？这是根本之道，还是要理明法自生。中医上有句话叫“知其来路，便知其去路”。知道我们的生命是怎么诞生的，就知道怎么呵护好我们的生命，让它走好。同时知道了病是怎么形成的，怎么治病就很容易。这句话本身是形容治病的。现在我把它列到呵护生命的层次，知道生命是怎么形成的，知道生命是怎么被呵护的，我们就知道生命是怎么被伤的。既然呵护生命这些因素这么重要，我们看着不能伤，不能颠倒，这样在内心就会建立起信心，自觉就会愿意按照古人留下来的正道去呵护生命，这就叫信愿。信不立，愿不出行不坚，无信不立。没有足够的信心，自己这个证件决心就立不起来，就产生不了迫切的怨心，更加化成不了坚决的行动，到最后就是个糊涂人，听了也白听。听了之后，无信、无怨、无行。Om Bhekaanji, Ranza Samagra De Sohan Teyatad.